Привет, дорогие друзья! С вами новый эпизод подкаста Dear Russians After All. А меня по-прежнему зовут Алена, и я продолжаю разговаривать со своими иностранными друзьями о том, почему и за что они так сильно влюблены в Россию и русскую культуру. Последующие полчаса вас ждет достаточно интересный и увлекательный разговор с моим бельгийским другом Оскаром, ради которого мне пришлось проделать, скажем так, достаточно длинный путь. Но, пожалуй, без лишних долгоиграющих вступлений. Подключайтесь, настраивайтесь, присаживайтесь поудобнее и сами все услышите. Погнали! Привет, Алена. Спасибо большое, что согласился поучаствовать в записи подкаста Dear Russians After All. Мне очень приятно быть с тобой здесь. И, кстати, давай расскажем, где. Спасибо большое, да, пожалуйста. Мы сейчас находимся во Флоренции. И мне удалось тебя таким достаточно спонтанным и непредсказуемым образом здесь выловить, чему я очень рада и благодарна. Но давай по порядку. Для начала скажи, пожалуйста, пару слов о себе и как ты себя ассоциируешь с Россией. О, это уже сложный вопрос, спасибо. Но для начала несколько слов о себе. Да, ну, меня зовут Оскар, и я начинаю учить русский в университете, значит, в 2006 году. Я выбрал русский, на самом деле, я уже не знаю как, почему именно русский, а часто мне нравится ответить, что это не я выбрал русский, а русский язык выбрал меня, потому что совсем случайно. Я выбрал учить русский, да. Скажи, пожалуйста, где это было, потому что мы не рассказали, откуда ты на самом откуда деле. Я? Ну, конечно. Да. Но, на самом деле я, я бельгийц из Бельгии, родился в Бельгии. Наполовину немец, моя мама немка, но отец бельгийц. И французский язык, на самом деле, мой первый родной язык. Родной, да. Да, родной язык французский, потому что вот я родился в Бельгии, всегда был в школе по-французски. Вот я закончил школу. Мне надо было выбрать университет, выбрать учебу. Мне было сложно, потому что мне интересует много. Но я знал одно, это то, что я люблю языки, и mm -hmm. что и мне легче из-за того, что сначала я уже билингв, потом быстро учил нидерландский, третий язык Бельгии, потом английский. И поэтому перевод — это была та учеба, где языки лучше всего учатся, и плюс, чтобы стать хорошим переводчиком, надо понимать текст же, который ты переводишь. Поэтому у нас там в переводческом институте много уроки о всего. Там было и социологию, и технику, и, как говорят по-русски, право, угу. юриспруденция. юриспруденция да. Давай тогда вернемся вот к этой случайности, про да. которую ты сказал, о том, что русский выбрал тебя. Да. Какая это была конкретная ситуация или что это было? Ну, значит, я хотел учить в переводческом институте. Я думал, давай выбираем немецкий и второй язык. И там я сомневался тогда между итальянским и русским. И я думаю, ну, итальянский могу сам выучить, это чуть полегче. А русский, я думал, хм, 
Я тогда мало чего знал, очень мало о России, о русском языке, никогда не был, конечно, в русскоговорящем стране. А я думал, а почему нет? Я просто выбрал эту вот комбинацию немецкий-русский. И тогда начинал мою э, историю. Это и случайность, на самом деле, заключалась в твоем собственном выборе. Конечно, Пусть на самом деле, да. несознательным, но все равно это был твой выбор, а не какой-то человек, допустим, который на тебя повлиял. Чуть-чуть мой отец, ситуация. на самом деле, он не советовал. На самом деле он не советовал, когда видел, что я сомневался. Он сам попробовал учить русский, но не выучил. И, не знаю, может быть, он хотел, чтобы я сделал то, что он не успел он сделать. Не я не знаю, да. И я, я говорю, что русский, может быть, меня выбрал, потому что это уже только начало. Потом, три первые года, я сожалел. Серьезно? Я три года сожалел, что Я выбрал знала, русский, да, потому что очень тяжело, очень трудно было вначале. А только после три года был первый раз тогда по обмену в Москве. Я строил свои первые контакты, связи, отношения с русскими людьми из Москвы. И тогда я только начинал учить русский. Это идеально нас подводит и к моему следующему вопросу, и вообще к теме нашего разговора о страсти. Это очень любопытное слово, которое ты использовал. Давай вспомним тот самый как раз-таки первый день, когда ты оказался в России. Можешь ли ты воспроизвести свою эмоциональную нагрузку в тот момент? Я так понимаю, это было в Москве. Это было на самом деле нет. Mm -hmm. Первый год моей, моей учебы, извини, у меня были плохие оценки. Мой отец решил меня посылать в Сибирь. Серьезно? Да, потому что там у него были коллеги, он ученый. И, и нашел там какая-то семья в Сибири, в Иркутске, которые были готовы меня принимать. И тогда это была моя первая поездка, мой первый опыт в России. Я вспомню первые у меня воспоминания. Это был полет через Москву и Иркутск. Это был, наверное, самый длинный полет, который у меня был. Я вспомню, что я, пос... я смотрел через окно и видел там березы, березы, березы. Два часа позже березы, березы, березы. Это очень классное замечание. Да, и потом вот прилетел в Иркутске. И там, на самом деле, очень маленький аэропорт. И там у меня э, не таможник, а может быть охранник, охранник аэропорта да. спрашивает мои документы. И он видит бельгийский паспорт. Он смотрит очень странно. И он мне говорит так, Жан-Клод Ван Дам. Я так рада, у меня была такая улитка. Да, да, Ван Дам, он же бельгийц. А там был один человек, у него был мой паспорт, и спрашивает всем, а вы видели этот человек, видели? А потом он, он, он ко мне, и он не спрашивает, а вы не видели этот человек? А я говорю, такие ему смотрю, я говорю, это же я, это я. И вот мы встретили, это мой, мой первый контакт. Потом мы погуляли по Иркутску, были в Байкале, такой тур сделали. Но тогда, тогда у меня вот эта страсть, о которой mm -hmm, говорили, mm -hmm. еще не особенно возникла. Интересно. Да. Это только потом. Как... Тогда да, тогда так-так-так, мне очень любопытно. На самом деле у меня была такая... Я люблю приключения, поэтому у меня не было, как говорят, страх. Но я вспомню, что мой отец меня водил тогда в аэропорту, и я такой был готов ко всем, это приключение здорово, незнакомая страна, долго. 
И я видел первый раз в жизни и единственный раз, на самом деле, до сих пор, у моего отца маленького страха, когда мы прошались в аэропорту. Типа он так тоже думал, давай, ему нужно там учить русский в России и так далее. Но я заметил такое маленькое, когда мы прошались, то он не совсем был уверенным. Но в итоге ты вернулся. Да. Продолжил учебу. Да. По-прежнему были двойки. Или да, тройки? короче, да, да, двойку мне надо было сделать первый курс еще раз, потом второй курс, потом третий курс, а третий курс это когда тогда по обмену был три месяца в Москве, в, в МГУ. Это была твоя вторая поездка? Это было тогда, на самом деле, третья, потому что летом... Долгая история, долгая да, история. Да-да, долгая, на самом деле долгая, да. Значит, этот первый курс, который я не сдал первый раз, и тогда летом меня отец еще раз посылал, тогда не в Иркутск, а в Новосибирск. О, ничего себе, то есть ты начал свое исследование России вообще с сибирских городов, на самом деле. На самом деле, да. И это были геофизики, которые там жили в Академии городов. Опять 10 дней в июле... Хорошо, тогда уже не терпится узнать, что же случилось триггером того, что у тебя формировалась вот эта вот связь, очень тесная связь с Россией, или это был процесс медленный? Наверное, не медленный, а надо было сначала устроить базы. Знаешь, как когда мы устроим здание, надо очень... Фундамент. Фундамент хороший. А фундамент был, наверное, эти три года, когда меня уже, я уже сожалел учить русский, потому что грамматику была такая сложная. И тогда, наверное, начинал этот страс, который потом только медленно еще раз... Я вспомню, что я тогда жил в общежитии, к сожалению, с многими иностранными, в одном комнате с китайцем и в одном квартире еще с испанцем. Но с русскими тогда, ну, были большинство людей, знаешь, которые ты видишь, встречаешь каждый день, но которые не особенно твои родственники или, или даже знакомые, типа охранен твоей общежития или продавщица магазина и так далее. И с этими людьми у меня был маленький шок такой культурный. Понимаешь сразу, как тут делают вещи. Да? Это супер, это супер, да. что ты сказал. Вот что ты понял тогда? Какие были эти вещи? У Конкретно. Меня, да, у меня маленькая такая история. Я хотел купить, наверное, помидоры или что-нибудь в магазин. Я вошел, много продуктов, я не знал, как их звать. Я спросил, извините, а как это называется по-русски? Вот как? Я, я покажу пальцем, а она, она мне так строго смотрит на меня и говорит, ну вот что, вы хотите, вы купите это, платите и уходите. А она вообще не, да, не, не хотела меня помочь, у нее своя работа, и все. Для нее клиент просто человек, который входит, платит. И не надо общаться там с мультолк никакого. Конечно, это резко, резкий опыт, но и не, не все продавщицы так, но я сразу понял, что, ладно, тут это очень прямо, прагматически. Четко, все четко да. и по делу. Но в итоге ты узнал, что помидоры это помидоры. Да, да. Не, это было по фасоль. Я не знаю, как фасоль. Фасоль, да, это сложно, кстати, да. Но эта история на самом деле может 
объяснить много чего, потому что, когда это произошло, я, конечно, наверное, мне это не очень нравилось. Потом подумал, что мне интереснее, если человек со мной честно говорит правду, как все есть, или если человек сделает вид, что он интересуется в моей жизни и спрашивает, как дела, когда ему на самом деле не интересно, да? А мне, на самом деле, я человек такой ну, честный, мне нравится правду, и это, конечно, искренний пример, но русский парадигм, мы бы сказали, как лингвисты, он больше так, это про мой. Зачем э, тратить э, время с людьми, если они не твои настоящие друзья? И это то, что мне нравится именно в русском, э, не знаю, если можно сказать, культура. И это вот эта честность, честность и правду. Есть стереотип в Бельгии сейчас, в Европе, что русские холодные, как ты говоришь. А я его э, изменил чуть-чуть, я его совершенствовал. На самом деле, име... значение это не что холоднее, а прямые. Это не то же самое. И на самом деле в Европе это очень интересная тема, потому что граница между вежливость и лицемерность, она зависит от, от культуры. Да? Я всегда, мне нравится поставить такой курсор. В одной стороне есть а, лицемерность, угу. а в другой честность или вежливость. Если э, ты входишь в магазин и говоришь «добрый день», это вежливость. Mm -hmm. Это еще не лицемерность. Но если ты начинаешь спрашивать «как дела?», «когда тебе пофигу?», это уже лицемерность. А, интересно. Да? А вот граница между вот этими двумя понятиями, она не такая же в России, чем она в Европе и чем она в Америке. Mm -hmm. В конце концов, мне кажется, это все важно, это коды. Есть коды. Мы живем как мы социальные существа, люди, существа. Да. У нас есть коды в, в, в обществе. В Бельгии тоже есть такое, или во Франции, когда встретишь друг, говоришь привет, как дела, привет, как дела. Мы просто говорим все отлично, хорошо. Вот это код просто. В России это, наверное, может сейчас это все меняется, конечно, но меньше спрашивают людей друг другу, как дела, если им не особенно интересно, именно как дела. И тогда мы возвращаемся к твоему предыдущему разговору о том, что есть эта граница между лицемерием угу. и вежливостью. Да. Тогда мне хочется тебя спросить. Вот о чем. Если ты говоришь, что у тебя все хорошо, но у тебя на самом деле все плохо, да. ты не считаешь, что это лицемерие? Вот в Бельгии нет, mm -hmm. это не будет считаться как лицемерность, потому что это уже социальный код. И даже во Франции есть такая фишка, что как дела говорят салю сова, да, а иногда говорят просто сова, как будто это говорят, просто привет. вместе привет, да, да. да. Если ты думаешь об этом, это странно. Но люди, которые не все лингвисты или не думают обо всем и живут по кодам, которые сообщества дадут. Да? Поэтому это потихоньку ходит в этот ансамбль кодов. Это уже не считается как лицемерность. Да? Но тогда у тебя был какой-то культурный шок вот в этом смысле, в плане кодов, кроме эпизода в магазине? Да, да. Ну, ну это, наверное, единственный шок, который ага, можно назвать угу. шок. Но потом были, конечно, интересные другие, очень русские такие моменты. Я вспомню один такой. Мы были в машине с друзьями, и я, как обычно, ну, как автоматизм, я беру э, ремень, потому что а там сидел человек русский, он мне сказал... Не, не, можно 
не расстегнуть. Если типа все, мы, мы хорошие люди, мы не будем умирать, не будет. Надо верить все к лучшему. Типа этот русский фатализм, да? да. Если тебе нужно умирать сейчас, то умираешь. Это не будет времени, не будет Ремень ничего не меняет. Да. И меня еще сейчас это, это был не шок, а меня очень интересно, и меня тоже вводили в этой русской культуре фатализмы. Все, что случается, должен случаться. Все равно. Ты не контролируешь свою да, судьбу. Да. Ты не автор своей собственной истории жизни. И это да? другая фасет этой русской культуры, которая меня не то, что очень нравится, но прямо именно изменила мою жизнь. А, Или как я правда? смотрю на жизнь. Да. Да, то есть ты можешь сказать, что ты тоже сейчас стал фаталистом отчасти? Может быть, не на сто процентов, но я меньше волнуюсь, наверное, да. Мне интересно эта философия. Ну, тоже есть другой стереотип России, это что все философы, да, даже бомжи философы. И это... Я сам, на самом деле, уже как ребенок, я спросил... Почему злое злое? Почему хорошее хорошее? Да? И такие вопросы. Я заметил, что у меня были философические разговоры с бомжами в Москве. Поэтому это не легенда, это, это есть. Там можно так, такое делать. Да. А были ли какие-то стереотипы, которые разрушились в пух и в прах, когда ты приехал и ты понял, что да, девушки вообще не такие красивые, или, например, водку не все пьют. Ну, какие-то очень, конечно, типичные. Ну, о девушках можно говорить, да. Можно, пожалуйста. На самом деле, да, есть вот этот стереотип, но не то, что все русские девушки красивые. Я на самом деле считал, что нет, в Бельгии такие же. Разница в том, что они побольше, по-французски бы сказали, обнимают свою женственность, да. Там, где в Бельгии побольше одевают как мальчики. Но смотри, ты тогда говоришь про внешность или про то, как они себя ведут? Оба, оба. На самом деле оба. Сейчас я, я использовал пример о внешности, но на самом деле это поглубже. Например, в семье в России еще обычно, что мужчина зарабатывает больше, чем женщина. И в России точно э, женщины рады, что они женщины, и они не, ревни... не ревнивают. Они не хотят стать мужиком, они не завидуют, они не хотят... Роль мужчины принять на себя. Вот, потому что у мужчины mm -hmm. есть свой роль, у женщины есть своя роль, и оба э, рады этим. Ну, это очень важное замечание про то, что роли действительно разделены mm -hmm. и четко предопределены, можно сказать, традиционным да, путем, да, да. традиционным способом. Конечно, особенно если мы говорим про построение отношений, построение семьи. Но что ты про это думаешь? Та ситуация, mm -hmm. которая сейчас складывается в Европе относительно равных прав, может ли потенциально через 20 лет Россия тоже там быть? Это очень интересный вопрос. Я не знаю, если можно меня судить как консерватист. Я думаю, что есть вещи, которые надо прогрессировать, mm -hmm. и есть вещи, которые надо консервировать. То есть ты где-то посерединке? Да, посерединке. И да, наверное, в России сообщество так не больше, как ты сказала, традиционный уклад. Mm -hmm. По-французски есть такая пословица. Да, какая? Chasser le naturel, il reviendra au galop. Это переводится как «если ты хочешь кинуть природу, то она вернется в галоп». Короче, если ты хочешь игнорировать, игнорировать природу, да, да, то она, она в тебе 
Да, вернуться. Моментально вернуться. Да. И эта пословица я использую, чтобы иллюстрировать мое мнение о этот больше консерватизм. И может это частично тоже делать часть моей страсти в, в России. Да. Ну, это очень важная часть ведь России, действительно, вот этот традиционный подход ко многим вещам. Да. Ты это... согласен с этим? Да, да. Может быть, это связано с тем, что Россия одна из последних стран, у которой были еще феодальная система да. с царизмом, который очень быстро изменился в коммунизм, и, и потом вдруг в модернизм. Это может быть связано с этим, конечно. Ну, конечно, но да, исторически. Я, я имею в виду, что в эти традиции, которые, может быть, еще чуть-чуть опаздывают, да, может быть, что-то хорошее, которое можно сохранить. Но, кстати, тогда про схожести. А в чем ты считаешь, мы похожи, бельгийцы и русские? Если я подумаю, то да, есть одно. Наверное, чувство юмора. Mm. У бельгийцев и в России тоже. Это, наверное, одно большое точка общения. Сейчас есть, мы же в 21 веке, меми, да? Да. Русские мемы очень хорошие, потому что с, с языком русским можно легко... Это, она хорошая сделана, чтобы играть с ней и сделать шутки, как говорят, пони. А французский же тоже, насколько я знаю. Тоже, тоже, да. но по-другому. Большинство я общаюсь всегда смешнее, когда русские, да. Но мемы — это же такой тонкий юмор, что ты должен хорошо знать язык, и ты должен, в принципе, понимать культурный контекст. Ну, особенно много мемов связано с какой-то новостной повесткой очень часто. Наверное, да. В России точно, в России точно, да. да. В Бельгии это так же? Больше как точки актуалитета. Да, 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 да. актуальные вещи. Ак... Ну, Если это... хочешь, я читаю одно по-русски, которое я... Да, да, давай, конечно, было бы классно. Которое мне интересно было. Старый фото, где видно Мари Кюри и какой-то профессор, которые ей спрашивают, что вы думаете о корпускулярно-вольновой природе света? И она отвечает, я не Света, я Мария. Это очень смешно. Это очень, да, действительно игра слов, как ты сказал. Игра языка. Ты с людьми многими социализируешься легче, благодаря этому чувству юмора. Да, это и, наверное, тоже... Ну, в Бельгии она же известна пиво, да? Бельгийское пиво. И это что значит? Это значит, что мы любим пить вместе и быть, как сказать по-русски, корректно бухать. Вместе. Это не очень корректно, но тем не менее. Как можно корректно сказать? Вместе выпивать. Выпивать, вот. И, конечно, речь другая, когда выпиваю. И в России также. Иногда даже до эксцесса, да. И, наверное, это тоже точка схожести, да. Потому что где мы сейчас находимся, в Италии, я замечаю, что итальянцы не особенно любят любят пить, конечно, вино и качественно, но не выпивать. Да, насчет того, положи положительное это сходство или отрицательное, это еще нужно подумать, конечно. А можно сам судить, если это отрицательно. Так, хорошо, но давай тогда вернемся все-таки к твоей истории со страстью, потому что ты рассказываешь очень много забавных каких-то моментов, но вот мне все-таки хочется узнать, где корень той страсти, которая у тебя возникла в итоге. Мне тоже интересно. Я не знаю имена. Как мы сказали, наверное, медленный процесс. Давай по философству мы будем русскими. Истинно русскими и поразмышляем. Дальше вот я потом вернулся, потом еще стажировку надо было сделать. В МГУ тоже меня там э, взяли в ШП, 
высшая школа перевода. И я тогда там была тоже три месяца профессор-ассистента, да. Расскажи про вот этот свой опыт, период вообще академический. Каким он был? Это было очень интересно тоже. То, что было интересно, это вся эта бюрократия. Mm-hmm. В смысле, бумаги, которые нужно, чтобы это делать. Я хотел, например, один раз в библиотеку. Там у нас надо было оформлять в главном здании какой там бумаги, билет для библиотеки. Это, конечно, еще 15 минут пешком отсюда. И там надо первым найти кабинет, потом там очередь, потом они спрашивают, а почему, а зачем, и так далее, и так далее. А до сколько, когда? А, а паспортное фото есть? Конечно, не было. Надо было сделать фото сначала. В конце концов, я решил, что я хочу это до конца сделать. В конце концов, после недели у меня был пропуск для библиотеки, и я мог тогда просто посидеть в библиотеке. Короче, бюрократия. А, бюрократия, да. да. Но Бельгия неизвестна тем, что у вас тоже очень много бюрократических барьеров? Есть, конечно, есть, но для серьезные вещи, как иммиграция, это, это не просто поле перейти, это, это должен быть, это, мне кажется, это нормальная бюрократия. Ну, это пример, конечно, и... Да, конечно, но из таких примеров складывается общий опыт. Да. Чуть-чуть это меня раздражало, конечно, но, слава богу, у меня были люди в университете, которые мне помогали в этом все. Без этих людей я не знаю, как я мог это сделать. И тогда, когда закончил учебу, значит, в 2013 году, начинала работать по-настоящему, как mm-hmm. преподавателем в МГУ, в ВШП. Это то, что я хотел. Во-первых, потому что мне понравилось вот этот маленький опыт. Во-втором, потому что, получив диплом, я хотел еще, типа, совершенствовать свой русский. Mm-hmm. Типа, конечно, чтобы там прожить, пожить два года в, Москве, в России. И, и мне это понравилось там очень. Потом, что случилось? Во-первых, начало история с Крима, рубль упал. Я, я потерял, на самом деле. У меня была зарплата в рублей. И я потерял половину своих запасов в рублях. И, и все, было время вернуться в Бельгию, потому что начало санкций были. Mm-hmm. Университет должна была доказывать, почему у вас есть иностранный преподаватель. Короче, было время вернуться. А расскажи, вообще, за что ты любишь Москву? Во-первых, я встретил тебя тогда. О, конечно. Еще у меня были уже несколько друзей из опыта обмена тогда, 2009 года, но я побольше встретил людей. То есть, конечно, у тебя город ассоциируется с людьми, прежде всего. Конечно, конечно, да-да, с людьми. И тоже, как, например, метро, как он строен, очень логично, я обожаю это. Проспекты, виды, парк Горького, все. Мне не только люди, на самом деле даже урбанизм Москвы мне нравится. Кафе все эти хорошие, рестораны. На самом деле, я думаю, что я заметил, я был в это время, когда Москва очень развита. Потому что я заметил большие изменения в течение этих двух лет. И потом, насколько да. мне известно, ты возвращался не один раз в Россию уже после я знаю, что да. у тебя был какой-то очень классный гастрономический опыт. Да, конечно, несколько. Раз даже. ты начал да. эту тему, и да, это тоже то, о чем я хотела с тобой поговорить. Расскажи мне, были ли какие-то у тебя супер странные открытия в плане еды или вкусовые опыты? А, да, да, есть. Давай. Хороший давай. вопрос, мне нравится. Есть такое масло русское, называется 
Вологодское. Это очень известное масло. Очень известное. Я сейчас понимаю, почему. Вот я ее попробовал в этом ресторане, как называется, White Rabbit. И... Белый кролик, да. Белый кролик, да. Ну, я думаю, что вологодское масло ты можешь и в обычной пятерочке купить, на самом деле. Ну, я ее не знал. Я не знаю, насколько вкусно. Это, конечно, очень классный лайфхак. Нет. Ходить за вологодским маслом в White Rabbit. Просто там попробовал первый раз камшатский краб. Неплохо, неплохо, неплохой и гастрономический опыт. Очень вкусный. И он был как раз подан с этой маслой. И я сейчас даже не могу знать, если это было на самом деле краб лучше или это масло. Да, но вологодская молочная промышленность вообще известна по всей России. Там самое лучшее молоко, масло, сырки, кстати говоря, которых ты тут недавно упоминал, тоже одни из самых вкусных из именно Вологды. Ну, White Rabbit, как бы это понятно, да, как бедно живут профессоры МГУ, а какие-то более прикладные жизненные опыты. То, что мне не нравилось, мне бы мало было чего-то. Но я, конечно, в Москве, тоже в России, мне нравились сырки. Я заметил, что они делают сырки бельгийским шоколадом. Есть такая марка Александров. Да, это самые вкусные сырки. Самые вкусные, да, Потому что из-за шоколада, именно угу. из-за шоколада. Какое твое отношение к русским праздникам и ко всем угощениям на русские праздники? Мне нравилось одно – корпоративы. О, да. У нас нет такого. Есть, конечно, ну, что-то... Похоже, но это далеко не как в России. В России это прямо в культуре, да? Это, это мем, как бутерброды с укрозом. С укропом? С укропом. Нет, с укрой. пиво, водка. Большой бюджет, более того, на корпоративы. Большой бюджет, да, огромный бюджет. Это очень русское, мне кажется. Но у вас есть свое... Стиль. Свой стиль, да. Шведский стол и так далее. Да, да. Вау, интересно. Потом Новый год тоже. Мы, конечно, тоже в Бельгии празднуем Новый год. Но в России есть свои традиции, да. Есть этот салат, который ты ешь после Нового года. Как ты называешь это? А, да, прошлогодний салат. Прошлогодний салат, да. Такая шутка. Есть какой-то у тебя любимый, может, десерт русский? Да-да-да, медовик. О, Сразу говорю, это мой любимый. Тоже обожаю медовик. А ты готовил что-то сам? Ну, может быть, с супервизией своих русских друзей? Но был ли у тебя когда-то опыт, когда ты сам пытался что-то приготовить, какое-то русское блюдо? Жарить пельмени. Я не уверена, что это считается. Но, кстати, жарить, это интересно. Не варить, а жарить. Да, жарить пельмени, конечно, сметаной. И да, это очень просто, и мне нравится. Но это потому что еще очень по-студенчески. Может быть, когда ты был в университете... Нет, потом тоже. Кто-то есть такое, почему ты скучаешь из еды? Например, когда ты в Бельгии или сейчас в Италии? О, да, да. Например, когда жил в главном здании МГУ, не всегда, но иногда, редко на самом деле, были там десерты, это такие, как будто кон внутри Скажи, как по-французски называется. Uh, а, знаю. трубочка, это называется трубочка, трубочка да. с заварным кремом. Да, да трубочка. Точно. И я не знаю, мне кажется, это самые там бабушки и столовые, которые готовят, но очень вкусные они были. И то, что они редкие были тоже, не всегда у них были. Если я мог бы их найти еще раз, я, я был бы очень рад. Это меня... Расскажи про путешествия 
по России. Как много ты путешествовал, ну, кроме тех поездок в Иркутск и в Новосибирск, ездил ты в какие-то очень маленькие города, и какие были у тебя удивительные открытия на этот счет? Тогда я на поезде с друзьями первый раз в Казань ехали, потом тоже с другом бельгийцем, кстати, вдвоем мы ехали в Владимир, Суздаль, Золотое кольцо делали, очень интересно было тоже, там медовух Пробовали и пили, и выпили. Потом по работе были тоже в Новомосковске. Это вокруг, ну, недалеко от Тули и Южно-Сахаринск. А насколько, ты можешь сказать, сильно отличается Москва от остальной России? Сильно, угу. на самом деле. Чем? Ну, людьми? Не, не, больше как инфраструктура. Кроме Санкт-Петербург, там тоже очень похоже, мне кажется, Конечно, люди там чуть-чуть другие, но я думаю, что все русские будут согласны. И так правда. Да, да, да. ну интересное замечание, кстати. Ну, а ты был во время своего пребывания в России таким немножко амбассадором бельгийской культуры, ты можешь сказать? Не особенно, нет. У, у нас просто в этих маленькие страны нет такой большой патриотизм, как есть в России или в США. Это у нас обычно рассматривается больше как э, недостаток, когда патриот такой маленькой страны. Но я, конечно, горжусь того, что я бельгийц. Я объяснил, конечно, я с радостью, когда меня спрашивают. Я всегда боруюсь, когда люди говорят, что картошки фри – это из Франции, нет, это из Бельгии. Это прекрасно, да. Этого уже достаточно, чтобы назвать тебя амбассадором бельгийской культуры. Я уверена. Это прекрасно, мне кажется нота, чтобы закончить наш разговор. Отлично. Ага. Я надеюсь, что я тебя не сильно утомила своими многочисленными вопросами. Это было очень приятно говорить по-русски. Давно не говорили по-русски. Да, спасибо. Я очень надеюсь, что у тебя будут в будущем поездки в Россию, где ты будешь практиковать русский, встречаться с нами. И мы тебя всегда ждем. Спасибо тебе, Оскар, огромное еще раз за этот разговор. Я надеюсь, что я не сделал слишком много ошибок по-русски. И да, спасибо большое. Спасибо тебе. На этом сегодня все. С вами была Алена, и спасибо всем тем, кто слушает мой подкаст и рассказывает о нем другим. Мои контакты и ссылку на профиль Оскара вы найдете в описании к данному выпуску. Ну а в следующий раз мы с вами перенесемся в еще одно достаточно интересное место, где я поговорю с другом из Нормандии о его бесконечных поездках в русских поездах, о том, как, по его мнению, формируется культура в России и во Франции и много-многом другом. Оставляйте свои звездочки, комментарии, а также делитесь идеями и пожеланиями, о чем бы вам хотелось услышать в следующих разговорах, дорогих русских. Отличного дня, вечера, выходных и не прощаемся надолго. Пока-пока.